0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar las ventas en tu empresa y cómo liderar a tus equipos. Somos Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design y os hablo desde Madrid, España.
1: Y soy Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica en el TEC de Monterrey, coche ejecutiva, y les hablo desde México. Y hoy tenemos la gran suerte, oportunidad y gozo de que nos acompañe el diseñador Ariel Rojo. Ariel es una de las voces más importantes en México en la parte de la creatividad de los estudios creativos es una firma de diseño que busca soluciones y necesidades de diferentes tipos a diferentes escalas que es súper interesante y es un gran equipo multidisciplinario que, que identifican grandes oportunidades y grandes retos les invitamos a que lo escuchen les va a encantar Buenos días a todos. Es un gusto hoy eh, compartir una alegría, un gozo, una oportunidad. Compartir hoy este, este podcast con Ariel Rojo. Muchísimas gracias, Ariel Rojo, por estar aquí. Eh, Ariel, eh, México lo conocemos y lo identificamos inmediatamente. Es una voz súper fuerte en las áreas creativas. Es, es top, 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 top. Y para los que nos están escuchando de otros países, pues eh, les cuento que, que Ariel Rojo ha creado un equipo multidisciplinario eh, a través de, de las áreas creativas donde busca generar valor humano, social, estético, económico, a través de eh, productos y servicios. Ha trabajado para marcas como Mave, HP, eh, el gobierno de la Ciudad de México, para la Moma Store, Microsoft, Starbucks. Eh, no, bueno, mira, es Steelcase eh, es... es, es demasiado. <risa> entonces este, Pues muchísimas gracias, Ariel, por estar hoy aquí con nosotros, sumar y compartir tu tiempo.
2: Hola, eh, Carla, Antonio, muchas gracias, antes que nada. Saludos desde, desde México. Y bueno, me presento rápidamente, eh, para quienes no nos conocen, eh, yo soy Ariel Rojo, soy diseñador industrial de formación, pero bueno, me gusta decir a dis diseñador a secas porque creo que más bien, el diseño es, una, es un verbo, es una acción, y puedes diseñar a partir de esa acción muchas cosas en diferentes escalas. Eh, pero más allá de qué diseñamos, yo creo que dentro de nuestra filosofía de trabajo es por qué diseñamos. Eh, y esto pues yo creo que te lo va dando un poco la edad y estar pensando y recapacitando qué es lo que estás haciendo de la vida. Por ahí, cuando uno es joven y está en la escuela, te enseñan el famoso forma y función, ¿no? Uh -huh. Pero no te dicen forma y función y significado. Creo que es un, <risa> un asunto de tres, sino de dos. No tiene caso las formas ni las funciones si no tenemos claro como humanidad para qué estamos transformando los pocos recursos que tenemos. Eh, y esas transformaciones o esos porqués, de esas transformaciones, yo los... Sintetizo en palabras muy sencillas como aprender, o vivir, o compartir, o disfrutar, etc. Esos son los propósitos de los porqués, ¿no? Eso es más allá de la forma y la función. Y como oficina estamos enfocados a, 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 a procurar que nuestro trabajo tenga un resultado en esa, en esa tercera parte de lo que debería de componer un diseño. La forma, la función, pero sobre todo el significado o la razón por la cual estamos haciendo esto.
1: Y vaya que Ariel aborda sí. muchísimo la parte del significado. ¿eh? Ustedes, si ustedes le echan un ojo a su página y a sus productos, o sea, la parte del significado siempre está. ¿no? O sea, es, eh, manejas una semántica semiótica increíble también este, con el diálogo, la narrativa, ¿no? Y también el significado de, de poner un proyecto, un producto en un espacio o para una persona, que es genial esta parte.
2: Sí, bueno, en algunos casos es muy claro el significado, por ejemplo, porque a veces los mismos diseños son una especie de, de papel en blanco para escribir un mensaje, como el cerdo ahorrador, que bueno, ya ahora el foco florece sí, sí, sí. en ahorrador, pero hace 15 años era una pieza que comunicaba el ahorro. Y en ese sentido creo que son diseños como muy claros eh, para, para comunicar este, algún mensaje, alguna idea. Pero, por otro lado, proyectos como el de Boca del Río, que más bien la transformación ahí, y es un proyecto que además debo decir es un proyecto multidisciplinario con muchas personas, muchos arquitectos, las arquitectas del municipio de Boca del Río, todo mi equipo de trabajo, gráficos como Bala, eh, las arquitectas eh, Miriam Curado, en fin, es, es un proyecto gigantesco, ¿no? Pero, pero ahí la transformación o el sentido en realidad es calidad de vida, que ya hablaremos un poquito más a, a, a alrededor de ese proyecto, pero ahí es calidad de vida, es una transformación social, es una transformación urbana, ¿no? más allá de comunicar necesariamente un mensaje. Que sí lo comunicas porque
0: se siente. ¿no? Claro. claro. A mí me gusta mucho también, Ariel, el approach que tú haces dentro de, de este punto del diseño, porque además cualquiera que se meta en tu página web puedes ver esa parte de... We design to smile, to enjoy. Y, y creo que a lo mejor sería interesante para todos los que nos escuchan, incluso todos ellos que no son diseñadores, que podamos poner algún ejemplo de algún proyecto que, que pueda expresar toda esta parte de, de sentimiento, de storytelling y de significado que comentabas, ¿no? A lo mejor alguno que nos sirva para explicarlo podría ser perfecto. Por, por supuesto.
2: No sé si yo pueda compartir la pantalla e incluso este, puedo enseñarle algo de la página
0: o...
1: Sí, sí. Digo, nos, nos ven en YouTube, en, nos escuchan en Spotify y en Apple Podcast. Entonces, pueden pasarse uh -huh. a YouTube a ver lo que compartes, ¿no?
0: Sí, 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 sí. puedes compartir sin problema, Ariel. Y ahí oh. los que quieran ver también la parte de la pantalla lo pueden ver en YouTube. Ah, perfecto. Pues, por ejemplo, este, aquí estoy en la página
2: y justo eh, arranca con diseñamos para sonreír, ¿no? O para disfrutar o para etcétera. Y después tenemos... Ah, no está? Justo. Cosas tengo del problema. internet. No, desde ayer tengo problemas técnicos con mi página. No importa. Ah, bueno. No, no, no. Miren.
1: Ah, claro. Mira, no
2: estoy en Instagram y ya está. Ahorita claro. tengo un problema, pero, pero por ejemplo había, hay, 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 diseños que son, pues para. Oh, estoy muy mal. Hay diseños que son para jugar, como este, este juego, y es para aprender. Y hay diseños que son para descansar y para meditar. Entonces, eh, hay diseños que son para aprender. Por ejemplo, eh, tenemos una biblioteca móvil eh, que hicimos para educar, que Educal es como la dependencia nacional de, este, de libros en México, una de las tantas dependencias nacionales de, 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 de libros. Entonces, bueno, pues digo, sorry, de fallas técnicas de mi página
1: no pasa nada
0: desde ayer estamos teniendo estos problemas por ahí dicen en que en casa herrero asador de palo <risa> perdón Ariel la, la versión en inglés sí que funciona ¿eh? entonces si quieres meterte a la versión en inglés ahí sí funciona y está todo ¿Ah, sí? bien ah, perfecto perfecto entonces sí. a ver, voy a, voy a intentar de nuevo si metes punto .com slide eh, en en ahí sí funciona bien
1: bueno, en, en España ah. te, te están estalqueando a todo lo que
2: <risa> No, yo creo que tengo yo un problema, pero técnico, dentro de mi red, porque algo me está pasando. O, o bueno, si quieren ustedes... Eh,
1: Tú, te, eh,
2: a mí, yo, les voy, yo les voy...
1: Ah, no. Ahí sí, está, sí. ya lo ah, está mira. compartiendo. Ah, porque...
2: Claro, aquí bueno, a lo mejor haría alguno de estos... Pues el que tú quieras, es, hagámoslo como rifa. Yo creo que todos tienen un <risa> poco la historia y la narrativa. Bueno, Boca del Río es un proyecto, eh, uno de los proyectos más grandes que hemos hecho, que después se extendió al lado de Veracruz, con taller múltiple. Eh, Boca del Río es un municipio pegado a la ciudad de Veracruz, que es de las ciudades más antiguas de México. Justo, justo ahora está cumpliendo 500 años el puerto de Veracruz. Y Boca del Río, hasta cierto punto, pues no tenía una identidad como tal, sino era una ciudad satélite de Veracruz, casi pegada. Y tenía este bulevar que se llama Bulevar Radolfo López Mateos, que prácticamente era un lugar abandonado, peligroso, venta de drogas, arrancones de autos, eh, inseguro, etc. Y nos comisionaron primero para diseñar el piso porque querían arreglar las banquetas y las vialidades, eh, ya se estaba trabajando con los arquitectos y arquitectas del municipio de Boca del Río, entre ellos Miriam Curado y Anaí Alba, eh, y después pues, nos preguntaron en el municipio si además de los pisos podíamos diseñar los muebles y además de los muebles, pues la señalética, además de la señalética, pues parte del proyecto, y entonces realmente como que se fue sumando todo esto a acabar de diseñar todo el estilo, por decirlo así, el look and feel de este, de este gran espacio. Eh, en la primera etapa fueron cuatro kilómetros, en donde además diseñamos unas pequeñas plazas cada kilómetro para hacer pausas en este recorrido, y los pisos justo ahí, los triángulos los llamábamos pisos estáticos, que es donde ocurría algo, y los pisos eh, en tabla los llamábamos pisos dinámicos, que son generalmente los pisos donde tú tienes que ir corriendo o ir haciendo algo. Y además hicimos esta, esta silla emblemática, que es la silla boca, que se convirtió en la silla este, de emblemática del lugar. La gente de boca del río la adora. Hay una historia bastante interesante de cómo estaban muy enojados con la obra todas las personas cerca de la construcción, pero cuando llegaron las sillas, bueno, hacían filas para sentarse.
1: ¿Qué tal? Y Están hermosas. Yo,
2: y yo creo que ese proyecto es eso, o sea, el proyecto es la silla que es la escala, el primer contacto de la escala humana con cuatro kilómetros de urbanismo este, conectados. Yo de, de joven eh, trabajaba en el negocio familiar que era de circuitos electrónicos y ahí aprendí a diseñar electrónica y, y los circuitos y ahí Aprendí y comprendí lo importante de las interconexiones, es decir, en un aparato eléctrico, pues si una sola interconexión no está bien, no va a funcionar esa pieza. De hecho, creo que en el diseño eh, urbano, arquitectónico, esas interconexiones son un poco más, eh, en México decimos, un poco más barcos, más tolerantes. No, no Están bien conectadas, no pasa nada. Tanto, no, 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 no hay un circuito o sea, no es algo tan grave. Pero conforme vas dándote cuenta de que si las interconexiones están correctamente interconectadas y ejecutadas, entonces sí es un mecanismo, sí es algo que empieza a funcionar de una manera correcta. Entonces, este es un ejercicio eh, que yo quiero comprender interconectado, de interconexión a diferentes escalas, desde la, estapa, de la parte mínima como una banca o como un módulo de un piso, hasta las plazas, el wayfinding que hicimos con Bala Studio, este, que son otros queridos amigos, son los que nos hacen la imagen de Cru, Cru son los cracks, son los genios. Este, y bueno, aquí yo creo que el sentido es vivir, en, esta, en este juego de palabras, es vivir, bueno, aquí hay mucho, es una escala tan grande que en realidad es, pues, vivir, ahí está, enamorarte, ahí está la imagen de los enamorados, sí, 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 sí. contemplar, aprender, exponer. Bueno, ahí ahora en Boca del Río, de convertirse en la calle de las calles más inseguras, ahora con arreglar la banqueta, se convirtió en el lugar más visitado, la gente sale a correr, o sea, además, estás arreglando un problema de salud. Ustedes saben que en México es un país. Este, en donde somos primer lugar en diabetes infantil y segundo lugar en, bueno, en obesidad infantil y, y, y segundo en obesidad de adultos, la gente empezó a salir, empezó a correr, empezó a convivir, empezó a interactuar socialmente también, son integradores sociales todos estos espacios, hay galerías al aire libre, es decir, una buena banqueta, lo que una buena banqueta puede hacer en una ciudad. Sí.
1: Uh -huh. eh, lo que un buen diseño y integrado. Y
2: el diseño, porque curiosamente, pues ya había bancas, el mar ya estaba, los atardeceres ya estaban, el sol ya estaba, la calle ya estaba. O sea, había muchos elementos que ya estaban y, sin embargo, no se utilizaban o, o, o no te invitaban. Vamos a hablar románticamente, pero no te invitaban <risa> a estar ahí. O sea, como el buen diseño también está esta parte funcional pero también esta parte estética, esta parte de forma, también te invita, también atrae, y, y eventualmente, esta tercera parte que les digo es, ¿para qué se hace todo esto? Bueno, pues para que haya un beneficio social, definitivamente.
1: Claro, y que ahí entra la importancia del diseño, ¿no? Ahí, o sea, es, donde, ahí es donde entra, donde haces un, tienes un impacto social, que no es para una persona, sino para miles, y les cambias la vida, eh, les cambias... Eh, la, la costumbre, le, le, le modificas el espacio y en ese espacio hay una convivencia diferente que no existía. Y entonces ahí es donde el diseño cobra una relevancia verdadera, ¿no? O sea, donde es transformador, es transformador de, de comunidad, es transformador eh, social, es transformador de, de, sí, de, de una convivencia, ¿no? Que es increíble esto que estás mostrando. Yo eh, creo que...
2: Yo creo que tenemos que, como diseñadores, y lo subo a nivel, como seres humanos, tenemos que estar conscientes de esto, y muchas veces no lo estamos. ¿Qué relevancia a tu sociedad, no a tu persona, a tu sociedad va a hacer tu trabajo? Yo creo que como organismo somos células en el planeta, y ustedes saben que en un organismo hay células... Eh, positivas y células cancerígenas. Una mm. célula cancerígena no está aportando al sistema y una célula que sí si está haciendo su chamba está aportando al sistema por trabajo más mínimo que sea las, la, 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 esta célula. Entonces, yo sé que es difícil y yo sé que los diseñadores pues, no somos superhéroes y no salvamos al mundo, pero creo que si en nuestra, en nuestra conciencia diaria... Eh, Sabemos que bueno estoy haciendo algo para generar trabajo, estoy haciendo algo para beneficiar a una socia a una comunidad eh, de ceramistas, por ejemplo, por decirlo así, estoy haciendo algo para mejorar el espacio público y que la gente. Yo creo que cuando sabes que tu trabajo tiene esa razón uh -huh. justifica más incluso la motivación. Eh, eh, que una motivación económica o una motivación de que te aplaudan porque hiciste algo bonito, sino que Exacto. realmente estás satisfecho contigo mismo por tener esa aportación a la sociedad.
1: Exacto, eh, totalmente de acuerdo. Y que en, en esta parte de cuando tú como empresa eh, tienes bien fundamentados tus valores, ¿no? O sea, sabes que esos son tus valores y esos valores los vas a comunicar de una u otra manera y vas a lograr enganchar proyectos. De este tipo, que también en, el, en este proyecto Boca también lo que, lo que veo es eh, también qué increíble que un municipio ¿no? haya colaborado de esa manera porque muchas veces eh, los ayuntamientos los municipios pues no, eh, no tienen eh, justo esta visión de transformación de espacio público. Entonces claro. cuando se uh -huh.
2: Claro, cuando y se además, unen, ¿no? No, no, se me olvidó mencionar, esta invitación me la hizo Michelle Rockin porque Michelle Rockin estaba... Eh, diseñando en ese entonces el foro, boca, el foro Boca, que es el edificio icónico de Boca del Río, y Michelle me presentó con las personas del de, de municipio, y ellos, bueno, me comenzaron la parte, digamos, de, 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 del bulevar. Pero la verdad es que fue una gran apuesta. Yo, yo, y yo sé que en otros países, en otros lugares, eh, es muy claro, digo, en España es muy claro la calidad del espacio público, es, es muy clara. En países donde el diseño ya, tiene, ya está insertado en la sociedad e incluso en las políticas públicas, pero países donde el diseño no está entendido en la sociedad y mucho menos está insertado en las políticas públicas, pues entonces te das cuenta de la relevancia cuando hay y cuando no hay diseño
1: exacto ¿no? Y, y creo que también como diseñadores claro. tenemos un chambón en ello, en, en, en integrarnos en acercarnos en gestionar y el proyecto México,
2: ¿no? además de ser diseñador tienes que ser empresario y tienes que ser
0: evangelizador <risa> sí. eso también pasa en España sí, sí, pero sí es verdad que por ejemplo en México ahí tienes la, también la oportunidad de que tienes mucho lienzo en blanco ¿no? y un montón de cosas que sí. se pueden hacer obviamente te pegas contra un montón de muros pero luego sí que puede ser capaz de ver ese impacto y de, en muchas ocasiones, pasar de cero a algo, que a veces eso es, es una... incluso... Sí, sí,
1: eso digo, es son... más sencillo,
0: ¿no? De cero a uno que de, del nueve al diez, sí, sí. Sí,
2: sí, eso, eso, digo, son las pros y contras. Yo creo que no hay, no hay buenos ni malos, hay, simplemente, y este Antonio tiene toda la razón. México también es, en ese sentido, el viejo oeste, es decir, eh, una etapa estás en un lugar donde eh, puedes eh, ser empresario, puedes, puedes construir, puedes generar, puedes hacer, puedes proponer, puedes, digo, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es un territorio libre, es un territorio donde también hay mucha materia prima, hay mucho, mucha industria, ¿no? Es, hay muchas comunidades artesanales también. O sea, es un, es un país con demasiados recursos, tantos que los mexicanos luego no lo vemos. No lo apreciamos.
1: No lo...
0: <risa> es, esa discusión la he tenido yo con Carla muchas veces, porque cada vez que iba a México, o sea, para mí México era siempre como el país de las oportunidades. no Yo viéndolo desde fuera, que sé obviamente que tiene otra serie de puntos también, que, que ojalá se cambiase ¿no? Pero sí que hay un montón de oportunidades. Y volviendo también a ese punto, Ariel, a mí también lo que me sorprende mucho es la capacidad tan multidisciplinar que, que tienes con, junto con tu equipo, ¿no? De que puedas tener ese proyecto eh, más arquitectónico, de rehacer todo ese paseo eh, junto al mar y luego de ahí saltar a un proyecto como puede ser crear una vajilla o crear un, una jarra, una colección de algo muchísimo más pequeño en escala. Entonces, ¿cómo Cómo sucede esto? ¿Cómo puede el equipo gestionar el mismo equipo, imagino o casi el mismo equipo, un proyecto tan pequeño o tan grande a nivel de producto?
2: Bueno, yo les voy a ser honesto, nuestra oficina es una oficina demasiado bastante pequeña, nunca hemos rebasado las 16 personas en total contando los administrativos y ahorita pues ahorita yo creo que somos como 8. Pues, y la verdad es que casi todos los proyectos, bueno, los proyectos pasan por, 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 por mi persona. A mí me encanta, yo soy un freak de la computadora. Este, yo sé que diseñar en computadora no es diseñar, diseñar es un proceso mental, es un proceso, yo creo que, filosófico, lo entiendo, es un proceso estratégico. Y a partir de ahí, bueno, esas, este pensamiento, esa composición, esa ADN que tenemos en la cabeza, entonces lo vaciamos, ya sea desde un croquis hasta un modelo 3D. Entonces, eh, muchas veces lo que yo hago es que doy un sketch 3D de lo que ya necesitamos, ya queremos, y a partir de ahí el equipo empieza a aterrizar algunas cosas. ¿no? Es un equipo bastante feroz en ese sentido, porque para ser tan poquitos, y como dice Antonio, de repente abarcamos muchas cosas. ¿no? Hay arquitectos, eh, toda la parte de arquitectura lo lleva un queridísimo amigo desde la universidad, este Marco Sánchez, él lleva todos los todas las cuestiones de arquitectura y de interiorismo. Entonces, nosotros generamos un poquito la idea y a partir de ahí ya le va dando, él ya va coordinando a los otros chicos arquitectos a ya generar todos los dibujos necesarios para los constructores, etcétera. Pero vamos, lo que está increíble del 3D también es que en el 3D vas también indicando de, de, de detalles, detalles que pues incluso en un plano técnico sigue siendo algo bastante abstracto, pero en un modelo 3D es muy claro cómo quieres que esté... Eh, se encuentren en las superficies o cómo quieres que esté el ensamble o cómo quieres. Entonces, ahí cuando nuestro, mi equipo ya entiende nuestra forma de trabajar y de comunicarnos, es como muy fácil, ¿no? Porque ya viene buena parte de la solución eh, resuelta en ese modelo. Ahora, lo, lo diverso del trabajo yo creo que ha sido un poco más una eh, consecuencia como de este viejo oeste del que igual estábamos hablando ahorita. ¿no? Por ahí dicen que la necesidad enseña más que la universidad. Entonces, pues de repente sales de la, de la universidad, este, bueno, yo más bien textualmente me salí de la universidad, uh -huh. porque me tocó la huelga del MOSH, que fue, bueno, aquí uh -huh. un, una, una, uh -huh. que se puso a alborotar tal la UNAM con relajo, etcétera. Pero bueno, ya estaba trabajando desde muy, muy joven con la parte de electrónica y después empecé a trabajar en despachos de arquitectos eh, como Isaac Brody y después empecé a trabajar este, en, en equipo con el equipo que ganamos, coordinados por Ernesto Betancourt, porque ganamos el concurso nacional para la remodelación del Zócalo en el 98. Entonces, por trabajo y por qué hacer nunca, nunca paramos.
1: <risa> Oye, Ariel, y, y lo dices muy fácil, o sea, esta parte de... Cuando el equipo eh, se comunica bien, salen los proyectos, pero esa parte de comunicación de equipo es todo un reto. O sea, no es eh, nada más, ah, bueno, pues ya está y ya todos nos comunicamos bien y todos eh, estamos en sintonía. ¿Cómo logras esta parte de que el equipo se pone la camiseta, de que tiene una buena comunicación, de que se llega a los proyectos, de que salen en tiempo y forma? Porque eso es, eso es liderazgo. Pues bueno, eso es, eh, ser un gran líder, entonces, o sea, es, es tener claros tus objetivos como líder y, y trabajar en conjunto con el equipo. Entonces, ¿cómo es que llevas esta parte?
2: Bueno, eh, lo primero es reconocer que esa parte es justo tu responsabilidad como cabeza de una oficina. Uh -huh. Entendiendo eso, entonces, eh, uno, para obtener buenas respuestas, tienes que dar buenas preguntas. O sea, el equipo por sí solo no va a responder si tú no eres o estás calificado para coordinar a un equipo, efectivamente. Entonces, tienes que saber hacer las, las preguntas correctas y las indicaciones también correctas. Y por otro lado, aquí en la oficina tengo una regla que se llama la regla de la triple Che. Okay. Chingar, chingar y chingar. En el buen sentido. O sea, tienes que estar, oye, ya está, oye, ya está, oye, ya está. Y yo a mis, a mis personas y mis personas... A, a los diferentes proveedores externos de la oficina, oye, ya está, oye, vuelve a hablar, a ver si es, ah, no, es que se le había olvidado, porque eso es típico, no sé sí. cómo en otro lugar, pero aquí es que si tenía que estar el lunes, tienes que hablar el sábado, ni modo, y el lunes vas o a quedarte a entregarme, ok, y el lunes en la mañana le tienes que volver a hablar, y si no es que una semana antes, o sea, tienes que estar atrás de, porque la gente, a la gente no le va a importar. O sea, no le importa tu trabajo, honestamente. Bueno, siempre le digo a nivel de, de escuelas, de chavos, les digo a tu compañero al lado no le importa tu tarea. O sea, tú eres el responsable de hacer esa tarea, ¿no? Y de hacer que salga, hacer que se hagan. Entonces, es, mira, más allá de estas palabras que me parecen como, sí, padres o, o no son elegantes, pero como, <risa> <risa> pero, pero muy corporativo, por, por, por decirlo así, como liderazgo y todo esto, pues en realidad es eh, aprender a hacer las cosas, o sea, no es nada complicado, nada más hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que sí. atenderlo, hay que ser responsable, o sea, voy a sonar a papá, ¿no? y, 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 y lo, ¿sí? lo complicado es ejecutar, sí, sí. Sí, o sea, ya cuando llegas a cierta edad entiendes tantas cosas que te decían tus papás, ¿no? Y es tan sencillo como, ¡hazlo! O sea, no, y ahí estás de puberto quejándote, okay, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, es tan sencillo como, no, seguramente les ha pasado, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, que te tardas más en pensar algo que en hacerlo luego, ¿no? Estás ahí, voy a mañana, muevo la cama, mañana voy a arreglar mañana. Ya cuando lo haces de verdad, te estuviste dos meses pensándolo y te tardaste mm -hmm. media hora, ¿no?
1: Exacto.
2: Entonces, cuando entiendes el valor del tiempo y no lo desaprovechas, eres capaz de hacer todo esto.
1: Exacto. Exacto. Y más con el, con el valor del tiempo que tenemos ahora, ¿no? En el siglo XXI y con este, cosas que se han automatizado y con la información que nos llega de un de repente y creo que eh, la organización del tiempo es fundamental, ¿no? O sea, para pues lograr... Mira cosas. Uh
2: -huh. Es por lo que nos pagan, por nuestro tiempo, es lo único que no podemos cambiar, ni y, y, o sea, por lo único que no podemos cobrar, y más bien lo único que no podemos pagar, tiempo extra. De hecho, claro. o, cuando cumplí 40 años, de ahí dije, ching, ya estoy así, ahora es para abajo, ¿no? <risa> o sea, si me va bien, ¿no? A la plama, pero como la he, he, he enfiestado, quién sabe.
0: Entonces, <risa> No, y ahí, justo en ese tema del tiempo, Ariel, ¿tienes algún consejo o algo que te haya funcionado a ti a nivel de gestión del tiempo siendo creativo? Que somos un poco más locos, ¿no? Muchas veces sí. Y que siempre sí. abrimos 10.000 proyectos a medias. Entonces, no sé si nos puedes dar algún consejo. Sí, yo en la oficina siempre les digo que hagan que el tiempo trabaje para ustedes.
2: Y eventualmente el tiempo es como un casino y siempre gana y se queda con todo. Pero mientras tanto te puedes divertir mucho en el casino. Entonces, tienes que hacer que el tiempo trabaje para ti. Es decir, por decir cualquier cosa, oye, tengo que ser un modelo, pues ahorita le pongo la masilla, dejo que seque y en lo que seca me pongo a mandar correos. Y, y cuando ya mandé los correos, voy a ver si ya seco la masilla, perfecta Entonces, en lo que en lo que voy a lijar esa masilla seca, dejo un render, entonces dejo que, la, que, que el render esté trabajando en la máquina porque no puede ser entonces estoy es decir, dejo que las cosas estén trabajando o las máquinas 3D o las no sé qué o el render, o dejo que ciertas cosas estén ocurriendo mientras yo estoy haciendo otra cosa y eso se extiende a un proveedor oye, vele pidiendo la cotización, oye, vele no sé qué, vean, a, a, si tenemos una conciencia, es que es un estado de conciencia de muchas cosas entre ellos eh, el tiempo también es importante, es decir, si haces que el tiempo esté presente en muchos presentes, es decir, el tiempo de este proyecto aquí, el tiempo de este proyecto acá, el tiempo de este proyecto en, es con esta otra persona o sea, tienes muchos presentes de este proyecto, estás corriendo como un multitiming de esos proyectos en lugar de estar en una sola línea, ¿no? No, ahorita nada más estoy lijando, no, ahorita nada más está ocurriendo esto, o sea dejar que muchas cosas estén pasando en este mismo tiempo. Ahorita estoy hablando y tenemos tres máquinas impresas en tres de, haciendo unas cosas y estoy solo en la oficina, eh. O sea, yo llegué, prendí las máquinas, las puse, no sé qué, tengo esta, tengo la eh, tengo esta práctica con ustedes, terminamos, voy a ver cómo están, y después salgo y hago otras cosas, es decir, dejo que el tiempo trabaje para nosotros. Ese creo que es un gran 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 este consejo de de... Gran consejo. De, 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 de gestión. Y hay otro que le aprendí, que también lo, siempre se lo comunicó a todos. Yo conocí a una persona en un viaje en, en, en el avión. Eh, me senté con un señor de al lado, de, eh, que tenía como 90 años el señor, y empezamos a platicar. Y él, oye, ¿a qué te dedicas hoy? Dice, ah, pues yo también. Y bueno, me empezó a platicar su historia. Él había tenido una, una compañía de diseño gráfico, había tenido 90 personas en aquel entonces que eran ah. vestidadores y el diseño a mano, etcétera. Y yo le dije, no, pues yo tengo 16 personas y ya no sé qué hacer porque las nóminas no, de ya los problemas de terapia, <risa> era una conversación de terapia aquel viaje de este, aquel vuelo, ¿no? Y de repente me, me, me dijo con una certidumbre este señor, me dijo, mira Ariel, tienes que aprender a diferenciar que no es lo mismo crecer que engordar. <risa> bueno, fue como si me hubieran puesto el, el 20, aquí, aquí decimos en México el 20 a la máquina, no el, este, la moneda, y se me prendió, dije, claro, claro, o sea, luego tenemos estas, ojalá que estas generaciones ya no, pero tenemos estas cosas de cuando vas a un lugar y te presentas convencionalmente, lo primero que te preguntan, ¿y cuántos son? Eso es totalmente irrelevante, ¿no? igual y uh -huh. Al contrario, yo creo que si son 100, quiere decir que tú ya no estás diseñando. Ya estás uh -huh. haciendo muchas otras cosas menos diseñar. Y al rato que platiquemos del futuro del diseño, yo creo que vienen, vienen tantas cosas de los, de, de los derechos del humano, entre ellos, uh -huh. de autoría, que hoy en día pues ya tiene, hay oficinas de gente que tiene 100 trabajadores que ya no diseña y los 100 pues ni existen, ¿no? No están diseñando. Es como si la disquera Sony fuera o cualquier disquera del mundo dijera que ellos son los que producen la música. No, es muy claro en el mundo de la música. Soy la disquera, soy una gran empresa que tengo a muchos músicos, este es el músico y este es su disco.
1: Ahí en la parte diseño
2: creo que todavía nos estamos confundiendo un poquito.
1: Oye, es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Y, y abordando esta, esto que, digo, ya hilando esto, eh que nos acabas de decir y me hizo mucho clic la frase del de, de avión. Este, eh, y, y en esto que ves eh, del diseño y lo, como lo estamos viviendo ahorita y, y este momento tan complicado mundial, no solamente para México, y bueno, México además con sus bemoles este, que, que constantemente vivimos en crisis, ¿qué ves para el diseño en, en un futuro? O sea, ¿cómo para lo México, vislumbra? Para eh? el mundo. Para o sea, los dos, verdad. para México y para el mundo.
2: Bueno, yo creo que en general este, es, tenemos, es, tenemos que empezar a ser más conscientes lo que les decía, de cuál es nuestra, nuestra aportación como diseñadores. Cada día hay más diseñadores y hay más posibilidades de transformación de materia y por tanto hay una, un paralelismo peligroso que es contaminación. Estamos produciendo por producir y eso es bastante peligroso. Yo creo que tendríamos que ser muy conscientes de que nuestro diseño tenga que ser no solamente sustentable o sea, y que además, sino que rege, sea regenerativo y circular, es decir, que esté aportando a la sociedad, que esté regenerando, si vas a hacer algo de madera, compra madera que no es nada más ya sustentable, sino que ahora también sea regenerativa. ¿Cuál es la diferencia? Es, es que sustentable sacaban 100 si árboles... Eh, plantaban otros 100 no, ahora tiene que ser, sacan 100 y tienen que plantar mil, porque al paso que vamos, este, aunque sea sustentable, el mundo no va a dar eh, lo necesario. Entonces, yo creo que el diseñador, eh, los que transformamos materia, tenemos que empezar a ser muy cautos de por qué estamos transformando esta materia, o sea, porque si sí hay una consecuencia, si sí hay una contraparte de contaminación, de transformación, que puede ser bien peligrosa. Y por producir por producir, también es algo bastante peligroso. Entonces, si vamos a producir por producir, entonces tendríamos que estar más canalizados hacia cómo se integran nuestros procesos productivos para que sean circulares o regenerativos. Yo creo que eso es algo importantísimo del diseño. Otra vez, ya no estoy hablando ni siquiera de tendencias o que si los colores o que si las formas. Estamos hablando de la, del impacto social, económico y ecológico que tiene nuestro trabajo. Porque eso va a ser lo importante, o eso es lo importante.
0: Eso es. De hecho, nosotros ya en el estudio estamos desarrollando muchísimos proyectos en esa línea con todo el tema de la sostenibilidad, que efectivamente no es simplemente utilizar materiales más sostenibles, sino que tenemos que tener en cuenta todo ese ciclo de vida del producto, qué pasa antes, durante y después de ese uso, si realmente es necesario ese producto en el mercado, porque muchas veces no tenemos ese problema de diseñar por diseñar, y, y bueno, yo creo que es una línea que sin duda va a aparecer. ¿no? Y también creo que hay otra línea de la que a lo mejor podemos tocar un poco a nivel de futuro, que es toda esta parte justo que comentabas de las organizaciones y del trabajo, de que a lo mejor ya no es necesario tener un estudio de 90 personas, cada vez es más fácil colaborar, cada vez tenemos más herramientas a nivel online, eh, ya se habla incluso de de bueno, de hasta quitarnos aparte de las oficinas. Entonces, no sé muy bien cómo ves tú también el futuro de, de todo eso dentro del mundo creativo.
2: Pues yo creo que estamos viendo una época que nunca habíamos vivido y que no es el COVID. El COVID sí lo habíamos vivido. Eh, bueno, el H1N1 y crisis así. No, me refiero al, al alcance tecnológico y poder computacional que tenemos hoy en día. Ese alcance, esa, esa capacidad computacional también se traduce en una capacidad creativa. Si en el COVID, pues gracias al, al poder de las supercomputadoras y obviamente la de la mente humana, pues se está desarrollando una vocuna en tiempo récord en menos de un año. Eso cuando se había visto en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, nuestra capacidad de respuesta a problemas se está, eh, está mejorando drásticamente, se está potencializando gracias al poder tecnológico que tenemos. Y como bien dices, Antonio, este, yo creo que no, no va a ser necesario volver a tener estas grandes oficinas. En algunos casos tal vez sí, pero yo creo que también va, podremos empezar a despertar como sociedad a tener una mejor calidad de vida. Aquí en México a todos los oficinistas les decimos los godines y el godín es una un poco la caricatura del trabajo de una pues, oficina triste que, este, pues, se sa que sacrifica muchas cosas de, las de una buena calidad de vida por el trabajo de oficina yo creo que tendríamos que empezar otra vez a replantear cuáles son nuestros valores como humanidad, que son bien fáciles, ¿eh? son ser feliz, estar sano, no, no afectar a los demás, o sea, como que cosas que, que de verdad deberían estar como nuestros protocolos desde, desde la primaria, y, y con este poder de computación y de comunicación, pues mira, ahorita estamos manteniendo una charla con buena resolución y con buen audio en México y en España y transmitiéndose seguramente a muchas partes del mundo, ¿no? O eventualmente se transmitirá. Colaboradores. Yo creo que también ahí la mejora de la colaboración va a aumentar, porque en lugar de tener a alguien que es bueno para una cosa, pero quién sabe qué tan bueno para otras cosas, nos vamos a volver más bien plugins. Que cuando necesitemos al ex, a alguien que haga la carita perfecta de la caricatura, no sé qué, vamos con ese. Pero cuando necesite el lettering perfecto, no sé qué, le voy a pedir a este cuate. Y cuando necesite el cálculo de ingeniería de plástico rotomoldado, voy mejor con este ingeniero. Y eso, y, com y compartiendo los archivos o compartiendo este, incluso la plataforma del mismo programa, podemos colaborar. Yo estoy utilizando mucho, parece comercial, pero estoy utilizando mucho Fusion de Autodesk porque creo que esa es la apuesta este, en integración de, de programas. Es impresionante. Ahora también estamos haciendo unas cosas con electrónica y con circuitos con unos amigos que se llaman WeMake, y entonces puedes integrar este, el, el esquemático con el diseño del PCB, eh, eh, con el modelo 3D del PCB en Fusion, y si mueves un componente, entonces se mueve este componente en el, en, el, en el diseño del PCB, pero también aparece en tu modelo 3D si está chocando con la carcasa o está chocando con algo. O sea, yo diseñaba circuitos impresos en programas de mucho más caros, o sea, como 30 veces más caros en ese entonces con un poder similar al de diseño de, ahorita, de, este, de este esquemático de, de este, de, de, del Eagle, que es el, de, el, el que utilizo para, para circuitos impresos, pero ahora pues, cuestan una fracción, están integrados y se integran con, con cosas 3D. Es decir, estamos viviendo textualmente en el futuro. ¿no? O sea, es impresionante la capacidad cantidad de cosas que podemos hacer con, como humanos y con este, esta creatividad por eso les digo que no me gusta decir diseñador industrial me gusta decir diseñador porque las capacidades computacionales o las herramientas que vamos a tener van a trascender nuestra capacidad como eh, diseñadores y entonces efectivamente no vas a ser nada más diseñador al rato vas a ser compositor, fotógrafo diseñador, chef, repostero cervecero y lo que tú quieras porque vas a tener una capacidad de aprendizaje. O sea, lo que el ser humano hoy en día lee, puede ser tonterías, ¿eh? Pero lee en un día de información, de correos, mails, lo que tú sí, quieras. ¿no? Es lo que alguien leía en toda su vida hace 200 años.
1: Es impresionante,
2: sí. Es así de sencillo.
1: Es impresionante la cantidad de información que nos llega día a día y que... Y, y, y también la parte visual, todo lo que vemos, ¿no? O sea, lo que leemos y vemos, lo que vemos, o sea, es impresionante esta parte. Oye, Ariel, y ahorita hablando de, de esta capacidad de, 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 de poder desarrollarnos en otras áreas, ¿no? O sea, no solamente la parte de diseño, y ahorita mencionaste cerveza. <risa> este, y además, dice Antonio, sí mencionó este, las tres che, pero se le olvidó una che que es la de chelas. Exacto. Entonces, Yo, algunas este. palabras
0: mexicanas sí que me sé. Ariel, Godín la conocía y Chelas también. O sea, que aparte de esas tres ches que comentabas antes, te faltaba esa de Chela Sin descansar es, es chelear, chelear y chelear. No, no. Eso es, esa me gusta más, sí, sí.
1: Oye, cuéntanos, cuéntanos de, de tu parte eh, emprendedora en, en la cerveza. O sea, porque la verdad es que Cru Cru, que es eh, tu marca, también un éxito rotundo. Yo me acuerdo hace poco que lanzaste en Amazon, este, no, pues que ya se vende en Amazon y yo voy a comprar unos crucru -cru, cero, ya se no habían acabado. ¿Cómo <ríe> crees? Me quedé con las ganas, se agotaron de volada. Cuéntanos de esa parte que está increíble, la verdad también, que como creativos, eh, y tú como creativo, o sea, tienes también este otro business model, ¿no? De, de cervecería.
2: Pues mira, más allá de creativo, creo que uno tiene que aprenderse a autoperspectivar. Entonces, para mí, ¿quién es Ariel Rojo? Pues es un, un tipo, ¿no? No es un creativo, es una persona. O sea, soy yo que pues, me levanto, quiero desayunar, quiero trabajar. O sea, quiero hacer algo que me gusta, que en este caso, afortunadamente, es mi trabajo. Entonces, eh, yo creo que cuando te entiendes, no por tu profesión, sino como un individuo, bueno, pues, cuando me ofrecieron ser socio de la cervecería, fue, pero por supuesto, ¿no? Fue como haberle dicho a Homero Simpson, ¿quieres tener una fábrica de cerveza? Pues claro.
1: Y de donos.
2: Además, ya les había platicado que en estas crisis cuarenteras, pues es un juguete, un juguete de adulto, ¿no? Sí, sí. Además, efectivamente, bueno, pues tendrá, tendría, tendrá, y es un negocio, ¿no? Y hay que procurarlo como tal. Pero, ante todo, yo creo que son cosas, mira, tenemos tan poco tiempo que tienes que hacer o dedicarte a lo que te gusta. En este caso afortunadamente me dedico al diseño porque es lo que me gusta, o sea, y es, no soy tan malo para esto, porque si fuera mejor este, cocinando, que se me da un poquito, pero no soy tan bueno pues tal vez sería chef, porque además es lo mismo, ¿eh? O sea, son otros ingredientes, pero cortamos, cosemos, picamos, mezclamos, o sea, es yo creo que el ejercicio de la música, el diseño y y la cocina son cosas brutalmente paralelas. ¿eh? Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y en ese ejercicio hay, puedes nutrir y desnutrir también. Ya hablaremos Exacto. un poco de eso, pero también hay comida chatarra y hay mucho diseño chatarra también. también. O sea, son, son, el, son caminos bastante paralelos. Pero bueno, en el caso de la cerveza, que no es chatarra, el cerveza. <risa> Por ahí dicen que la creó Dios, o sea, la descubrieron.
1: <risa> los dioses.
2: Exacto, es un invento de los dioses. No de, Dicen por ahí que la cerveza no se inventó, se descubrió en el antiguo Egipto, en un en, en, en momento en algún almacén de, de granos, de cebada, donde se metió el agua, se humedeció y llegó alguien y dijo, ¿y esto qué es? Y lo probó y dijo, está delicioso. Hagamos, <risa> ¿no? Dicen que Así a partir es. Y es una... Es, es, es una industria, pues, súper antigua, tiene más de 5.000 años, ¿no? Imagínense. Uh -huh, uh -huh. Y, y la verdad es que yo, algo que no me había, no había dimensionado cuando me metí a la industria de la cerveza, digo, yo debo decir que yo soy el socio inútil de la cervecería, mi socio <risa> es el que la lleva, es el genio, textualmente el genio detrás de la botella, pero, pero no había sido tan consciente de toda la cultura que se involucra con la cervecería. ¿no? De entrada, uh -huh. afortunadamente, encontramos un gran spot en la Ciudad de México. Estamos en la casa de uno de los primeros monasterios de la Ciudad de México, que fue la Gracias. casa de una de las okay. primeras cuatro iglesias eh, que se construyeron en, en el Valle de México. Las, estas iglesias las construyó Hernán Cortés. Okay. Todavía estaba Tenochtitlán. Esto en la romita era un islote y, de hecho, Puso esta iglesia, esta, esta, esta iglesia, que es casi una capilla, para montar una inquisición y empezar a despachar a los pobres este, capturados. Y la casa en donde está la cervecería es o era el monasterio de esta iglesia. Que después fue una casa de, no sé, pasó el tiempo, después fue la casa de un político, Gilberto Rincón Gallardo, que es un este, político muy querido en México. Él tenía polio y este, gracias a él se dieron muchos cambios de ley a favor de este, los derechos de gente que tiene discapacidad y entonces, bueno, tuvieran accesibilidad a simplemente una banqueta digna o cosas por el estilo, uh -huh. y él muere, después se convirtió en un centro de... de, de eh, no, después se hace el centro de estudios para la reforma al Estado, Ahí, que es un proyecto de Gilberto Rincón Gallardo, y ahí nace el IFE, con eso les digo mm -hmm. todo. Lo mm -hmm. pues, súper importante es el Instituto Federal Electoral, que ahora es el INE, pero fue el IFE. Y después fue a un centro cultural, a la muerte de Gilberto, después quedó abandonado y después se convirtió en una cervecería. Mm -hmm. Creo
1: que... Creo.
2: Muchísima historia ese lugar. O sea, ese wow. tipo de cosas que te apasionan. Un poco cuando les hablaba de, de a los 40 años que dije no puedo perder el tiempo, es exactamente eso, o sea, no perder el tiempo y hacer lo que me gusta, uh -huh. y es disfrutar de una cervecería, disfrutar de, del diseño, disfrutar de todos los días de tu vida, porque la felicidad, voy a sonar como a tarjeta de Hallmark, ¿no?, pero la felicidad no es un destino, es un camino, tal cual, ¿no? O sea, la felicidad es el presente, es
0: lo que tenemos hoy en día, Totalmente. totalmente. Y, y eso, de hecho, toda esta parte también y esta experiencia con el COVID nos lo ha demostrado, ¿no? Esa parte de Carpe Diem y de aprovechar nuestro tiempo para justo esas cosas que realmente nos llenen. Y, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la suerte de dedicarnos a algo que realmente aporta y que además aporta indirecta o directamente mucho a la sociedad, que también es muy gratificante. Entonces, también increíble, Ariel, que puedas compaginar esos negocios, tanto la parte de diseño como la parte de la, de la cerveza. Y, y además, eh, también estuve viendo que has estado haciendo alguna iniciativa con el, con el COVID desde la parte del diseño. Entonces, yo creo que es una historia muy bonita de contar de cómo tú, desde tu estudio de diseño, has podido aportar también en estos tiempos difíciles.
2: Claro que sí, pues ahí fue... Eh... No me acuerdo bien qué mes soy muy malo para acordarme, pero estaba arrancando el COVID. Cuando, aquí en México fue como el 15 de marzo, cuando
1: o no sea, la caja, sí. más o
2: menos. Y de ahí me, me buscó un amigo arquitecto que se llama Juan Carlos Baumgartner. Él, sabiendo que tengo máquinas de impresión 3D en la oficina, me dijo que si quería aportar, imprimiendo ya un, un, un modelo que tenía una, asocia, una asociación en México que se llama Tom México, que es a su vez la representación de otra otro proyecto en Estados Unidos y en todo el mundo que se llama Tom Global. Y esta esta asociación originalmente trabajan con makers, con impresoras 3D para niños con discapacidad. Pero en la etapa COVID aprovecharon a toda esta gran comunidad de makers, son miles de personas en todo el mundo, en México sí, solamente son 300, pero bueno, solamente más bien son 300 personas, son bastantes, pero en el mundo son miles. Eh, entonces, es un músculo bastante interesante el de esta sociedad, asociación y entonces se pusieron a hacer un poco de todo, mascarillas, caretas, todo en, además en el tema open source. Entonces, cuando me dan la pieza a imprimir, pues yo la revisé y ahí sí, ni modo, me dio el, el síndrome del diseñador y entonces me atreví a hacer un rediseño que esta primera pieza fue un, un splitter. Un splitter es esta, este aparato que divide la salida del respirador artificial a dos máscaras para poder ser utilizadas en dos máscaras en lugar de uno. Cabe mencionar que no es lo óptimo, eh, pero en un país donde teníamos en ese entonces 1.500 respiradores para una población de, pues, creo que somos como 120 millones, pues dan las matemáticas, ¿no? Entonces un splitter... Eh, pues si bien no es lo óptimo pero es como hacer una traqueotomía con una pluma Vic, como dice mi querida amiga Claudia Donenbaum que es la directora de Ton México y que me invitó posteriormente a todos estos proyectos y una pluma Vic te puede salvar la vida si te hacen una traqueotomía correctamente, entonces en ese entendido y diciendo sí sabemos que estábamos haciendo algo que no es lo óptimo, se hicieron primero 3.000 de estas piezas duplicando la capacidad este, de los respiradores que hay en México. Y después Mave hizo, con esta asociación se sumó, este, hizo un molde y ya los inyectó, y entonces ya empezó a inyectar esa misma cantidad, pero diaria. ¿no? Entonces, estuvo fenomenal. Y después de, de las piezas eh, splitter, me, dijo, me preguntó Claudia qué más podíamos hacer. Vimos las, um, las máscaras de buceo que se estaban utilizando con las adaptaciones de filtro, pero el problema es que en México esas máscaras ya, ya, ya no habían, ¿no? estaban agotadas por los mercados de los países que ya había llegado el COVID antes. Uh -huh. Entonces, porque muchas, gente, muchas personas después nos quedan, ya existe una máscara, no se trata si existe o no, se trata, aquí no están entendiendo esa parte de diciendo, uh -huh. ¿no? no se trata si existe o no, se trata si hay, porque ahí hay una persona que está en cama, en cama y necesita ese objeto. ¿no? Entonces empezamos partiendo primero unos modelos eh, impresos en 3D, todo impreso con un acrílico. Y lo que hace esta máscara, para quienes no sepan, lo que hace es que se conecta al respirador y te genera una atmósfera mayor de presión dentro de la máscara y, por tanto, hacia tus pulmones, de tal forma que el pulmón se mantiene inflado, se mantiene, no se colapsa. Porque cuando se colapsa un, plumón, un pulmón y se queda pegado, ahí es cuando el paciente muere. Entonces, ¿qué es lo que se, se busca? Mantenerlo inflado, inflado, inflado. Tradicionalmente se entuba a la gente, pero eso es, además de bastante agresivo para el paciente, sí. es peligroso porque también empiezas a tener... este eh, empiezas a maltratar la garganta, empiezan a, a haber infecciones, empieza a haber cualquier otro tipo de complicaciones. Mientras que esto es bastante menos eh, invasivo, ¿no? Esa es la palabra. Entonces empezamos a hacer piezas 3D y una, yo nunca había hecho nada de esto, entonces también estaba en un proceso de entendimiento, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí creo que se entiende haciendo. O sea, si no haces y si te quedas nada más ahí parado, no vamos a entender pero... nada, ¿no? Entonces empezamos, y por eso cualquiera que se dedique al diseño sabe que por eso se prototipa 1, 2, 3, 4, 5, prototipo, 10, 20, uh -huh. el archivo final, final, final. <risa> que nos dedicamos sabemos que hemos dado esos tipos de carpetazos, ¿no?
1: Estoy archivo
2: final, 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 final.
1: Final del final del
2: final. Y así es, porque precisamente el diseño es perfectible, siempre será uh -huh. perfecto. Entonces empezamos haciendo piezas y consideradas para impresión 3D que sí se usaron bastantes de estas, llegaron a ser 300, los, la comunidad llegó a ser 300, se, se donaron a hospitales, pero esto era bastante lento y costoso para la demanda. Entonces, después hice un modelo que fue termoformado, en donde en termoformado tú puedes termoformar mil piezas diarias con un molde muy sencillo, hecho en madera, todo es super maker, ¿no? Este, uh -huh. lo hice, eh, el molde lo hice en un CNC de, de madera de un amigo, lo cortó, se dimó, se llevó al al fabricante de termoformado, sacó la pieza ya en resina para que quedara liso y brillante y tú pudieras este, verlo. Claro, en el se me olvidó de mencionar, en este camino de aprendizaje, bueno, era llevar la máscara a los hospitales, tener uh -huh. la recomendación, ahí Michelle Rodkin, querido amigo arquitecto, nos hizo el vínculo con nutrición, nos dieron este, feedback, o sea, la verdad es que fue súper interesante y muy bonito, este, est estando todos encerrados en casa, cómo trabajar, y con muchas limitantes, porque aquí sí, yo quería ir a comprar material, y todas las tiendas estaban cerradas, sí. o sea, quería ir a comprar un, una mica para, y cerrado, quería comprar la, la, el fondo para el sello de la máscara y cerrado, quería comprar el resorte y todo cerrado, o sea, realmente fue, además, eh, un reto de tiempo de que se necesitaba ya, pero era... el cuatro veces más complicado hacer todos estos prototipos y estas cosas porque no, no podíamos salir o estaban cerrados o no había suministro, ¿no? Pero bueno, hicimos la última versión, fue una pieza eh, termoformada con una junta este, con, con espuma para sellar ventanas y la pieza impresa en 3D ya nada más se resumía al adaptador o al filtro y esas pues, piezas, bueno, pues, creo que ahorita llevan como 10.000 y el el, el, la meta son 60.000 piezas,
0: ¿no? más o menos,
2: para darnos una idea. Ya las ha estado usando en la Cruz Roja, en otros hospitales, eh, tanto el personal como... Porque esta máscara, la gran ventaja de la, esta última versión es que la pueden usar doctores, personal y,
0: este, y gente que está hospitalizada. Increíble todo ese trabajo también, Ariel. Yo también tuve la suerte de participar en algo similar con Corona Makers, que es otro movimiento... Eh, aquí en España y estuvimos también ayudando con toda esa parte, de hecho nuestra parte más compleja fue la parte de legislación porque aquí en Europa no dejan meter ningún producto artesanal en hospitales, entonces nos estuvimos también pegando muchísimo con lo que fue gobierno que no fue nada agradable, <risa> pero esto fue también una curva de aprendizaje muy bonita y al final pudimos también tener ese impacto. Entonces, eh, también es un gran ejemplo como desde el diseño y como toda esa parte de comunidad, desde la parte maker, desde la parte diseñador, incluso desde la parte logística, cuando funciona, realmente vemos que, que tiene ese impacto. Y, y eso yo creo que es el mayor aprendizaje. Sí, no y aquí, aquí también está la conferencia, que es quien
2: regula todas estas cuestiones técnicas y de norma, etc. Pero también esta crisis reveló muchas cosas eh, no sé si por decirte una palabra eh, eh, amable, porque podrían ser palabras más fuertes, pero esta burocracia que hay dentro de las instituciones para garantizar que pues nada más a un proveedor lo compre, O sea, te das cuenta que pues, hay otro tipo de, de, de intereses, ¿no? Y que una pieza que textualmente sí funciona y que lo puedes hacer en PLA grado médico o en cualquier plástico grado médico, por siempre es un 3D que podría entrar perfectamente, pues no entran, pero que esa misma y que costaría centavos, porque esa pieza cuesta inyectada en plástico, que también costaría centavos, este 20 dólares por decirlo. Uh -huh. ¿no? Y te das cuenta de la gran industria como la militar que. Eh, que es las
1: prácticas tal uh -huh. vez no sea el foro
2: para hablar de esto pero
1: <risa> ahí es no, donde el sí. diseño
2: tiene que ver no ahí es donde claro. también porque si vamos nos quedamos hablando del diseño en la parte pues estética y esto y allá, pero no profundizamos o sea, no llegamos a decir híjole como decíamos tenemos que atacar estas necesidades de la humanidad que de verdad podemos llegar podemos solucionar podemos darle resultados a estas grandes problemáticas que tiene hoy por hoy nuestro mundo y sí hay intereses muy fuertes que no lo están permitiendo y no lo seguirán permitiendo durante mucho tiempo. Y digo, nada más hay que ser conscientes, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que en la práctica uno debe de hacer lo que puede en esta, en esta vida, en donde estamos, pero tampoco te podemos engañarnos y tenemos que estar muy claros de, de cuál es la realidad de nuestro planeta, de nuestro mundo.
1: No, totalmente, Ariel. O sea, totalmente. La verdad es que a veces nos enfrentamos a, a, pues a estas prácticas y protocolos eh, que, que hasta que no estás ahí te das cuenta que existe todo esto y que, que se tienen que modificar y que para eso también está el diseño, ¿no? Este para, para llevar y, y para crear accesibilidad y para crear también salud, o sea, porque el, el diseño ayuda a esto, se suma a esto. Nos y somos... a mí me encanta, me encanta esto que hiciste.
2: Por ejemplo, ahora, ahora que nos comentaban de, 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 de um, Corona Makers, pues seguramente se enteraron de que algún maker, no me acuerdo en qué parte del mundo, una de estas grandes compañías los demandó por estar haciendo una pieza similar, ¿no? Entonces, o sea, llegar a un mundo en donde no entiendes la urgencia sanitaria que hay, la urgencia para salvar vidas, o sea, no, no estamos en una legislación correcta. O sea, hay muchas cosas de, que involucran si se fijan al diseño. O sea, uh -huh. porque son, es una manera de legislar de el diseño en los países... En las leyes de estos países, donde es decir, el diseño se tiene que abrir cuando hay una emergencia, punto. Exacto,
1: exacto. Y ahí es donde tiene estamos, que accionar.
2: Y ahí es donde estamos hablando de, de legalidad del diseño, de derecho de autor, de la Organización Mundial de Propiedad Industrial, etc. Y después cuando baje esto, abre, regresa, o sea, pero sí te, es un aprendizaje del cual tendríamos que estar hablando en foros acerca de las propiedades intelectuales, la, y, y de estos derechos cuándo los tienes y cuándo los tienes que ceder en nuestro caso yo dije para que no me pase algo como que vaya al rato a decirme una compañía que me parezco que estoy haciendo yo afortunadamente tengo un músculo legal en la oficina bueno, extendido a una oficina de de, 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 de abogados ¿no? mi, bueno, mi abogado que tiene una oficina de, de propiedad industrial intelectual, perdón y patentamos todo y lo registramos todo. Y lo que hice fue patentarlo a mi nombre, pero después lo cedí al mundo. O sea, lo puse en la página, lo puse open source, cualquiera lo puede bajar y cualquiera lo puede utilizar. Pero también estoy aprovechando en proteger algo para que no llegue alguien abusivo y se empiece, empiece a fabricarlo y comercializarlo, porque es justo lo que no queremos.
1: Exacto, exacto. Y, y te aplaudimos totalmente esto, ¿eh? porque esa es la práctica que tiene que ser. O sea, es que te tienes que mover a registrar lo tuyo, porque también a mí muchas veces el diseñador le da flojera de hacer todos estos procesos y de ver las partes legales. Y, y qué grato que lo hayas liberado, este, porque también en el proyecto que ustedes hicieron, Antonio, lo liberaron. O sea, subieron todo a open source también para que se bajara. Y creo que ahí es cuando, cuando esta comunidad eh, multiplica no y, y crea bendiciones multiplicadas este, para otras personas donde les llega el diseño que les puede salvar la vida. Entonces, pues, eso es, eh, eh. Eh, totalmente, ¿no?
2: Pues cambiando un poco de tema o relacionándolo, que estamos hablando de la propiedad industrial o intelectual. Este, y ustedes me preguntaban hace rato, al inicio de nuestra conversación, acerca de... El, el negocio, ¿no? ¿Cómo, cómo tenemos toda esta parte creativa, etcétera? Pero ¿cómo se vuelve negocio? Pues justo protegiendo lo más importante que tenemos, nuestra propiedad sí. intelectual. O sea, nosotros nos hemos salvado de... Eh, o hemos logrado tener contratos que nos compran nuestros productos porque están registrados. Porque si no estuvieran registrados, cualquier otro lo podría hacer o, o, o los podría, lo que se llama, piratear. ¿no? Entonces... Yo creo que en México somos un semillero de ideas. Todo el tiempo la gente está diseñando y tú ves a los diseñadores diseñando algo nuevo, nuevo, casi cada semana y sacando cosas nuevas, 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 nuevas. Y les preguntas, ¿y lo registraste? ¿No? Y ya estás viendo con qué posible. no, ya estoy diseñando otra cosa. Y es como, mira, si estás, porque los diseños son ADN, son información, son para que algo crezca es preciso lo que tú estás haciendo bueno así les digo es estás haciendo semillas y las estás tirando al concreto
0: uh -huh, uh -huh. al final no, Ariel justo yo que trabajo mucho también con emprendedores hay una frase muy famosa de, de Elon Musk de del fundador también de Tesla que comenta siempre que esas que precisamente las semillas no que las ideas son semillas y que las semillas valen poco, pero que lo que realmente vale es cuando consigues poner esa semilla en movimiento y conseguir que se transforme en un árbol, ¿no? Claro. Y efectivamente yo veo muchos diseñadores que dejan un proyecto demasiado pronto antes de que eso pueda convertirse en algo rentable también a nivel negocio. Sí. Totalmente, yo yo ahora, ahora sí que a mi edad
2: y con los años de la oficina y... Y, y ahora, incluso ya teniendo un árbol aquí en mi jardín donde puedo recoger frutos, o sea, y me refiero al negocio de diseño, que, que ya le tuve la paciencia, ya lo regué, ya lo cultivé, ya lo coseché, etcétera, te das cuenta de lo importante que no es diseñar por diseñar, sino es diseñar una cosa, ya tienes la semilla y vamos a cuidarla, y vamos, pero eso nunca te lo enseñan en la escuela, no porque no quieran, no porque no pueden, es porque no tienes el tiempo, en la escuela pasa tan rápido, Uh -huh. Son tan pocos años, no sé, en algunos es cuatro años, cinco años, que la verdad es que es algo que acabas entendiendo con más tiempo, ¿no?
1: No, y deja sí. tú de la escuela, o sea, con, en este mundo de la inmediatez también que vivimos, ¿no? Este, que, que todo es al día o que las mismas eh, plataformas en las que, de las que nos relacionamos es todo rápido también mucho esta mentalidad de, de todo, ya tiene que estar ya y ya tiene que estar mi diseño y ya tiene que florecer y ya tengo que ser famoso porque luego muchos diseñadores y, y más o sea generaciones eh, veo que se enfocan en la parte de yo quiero ser diseñador porque este, quiero ser famoso y pues es, eh, por ahí no va, ¿no? O sea... Quieren, eh,
2: quieren ser sin hacer, es que eso es una... Ya podemos hablar también después de ese tema, pero también <risas> yo veo estas canciones que quieren ser sin hacer, pero además también quieren hacer el diseño ya... Pero también no se están dando cuenta que están demeritando su trabajo porque lo están invalidando como si fuera un artículo de moda. O sea, uh -huh. y es de una moda inservible, es de una moda desechable. Y el diseño no debería de ser desechable. O sea, debería de durar mucho
0: tiempo. Yo, yo creo que justo eso es una buena conclusión, Ariel, para este tema, porque al final yo creo que se tiene que trabajar más en crear objetos y productos más icónicos que puedan perdurar en el tiempo porque realmente están haciendo hincapié en una necesidad que hayamos podido detectar en el mercado, que vaya a estar tanto hoy como dentro de 10 años. Obviamente hay modificaciones, ¿no? Pero no podemos intentar diseñar siempre para el ayer, sino pensando un poco más en el mañana y en esas necesidades también que tendrán los usuarios del futuro. Sí. Entonces, creo que estamos abriendo también un montón de temas y nos estamos quedando ya también sin tiempo para el episodio, pero si no, también incluso en otro momento podemos hacer una segunda parte hablando de toda esta, no, no sé cómo llamarlo, como ética del diseñador eh, junto a negocio del diseñador también, ¿no? de todo lo que comentabas de, las, de la propiedad intelectual y del diseñar por diseñar y de los proyectos incompletos, la sí. fama también, que es horrible, los egos
2: pero fíjense, tengo una observación que tal vez puede ser muy fuerte lo que voy a decir, pero muchas veces los, chi los chicos que ahora están en la escuela crecen con las frustraciones de los maestros uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, crecen sí. con las enseñanzas, con el conocimiento, con todo lo bueno de los maestros, con, pero con lo bueno y lo malo, y las frustraciones. Y esa sed esa sed de reconocimiento, o sea, ellos no eran conscientes de eso. Yo creo que también es conforme se les enseña que el diseño es de un diseñador famoso. Cuando yo decidí estudiar diseño industrial, pues, no había internet, o sea, no uh -huh. empezar,
1: ¿no? sí, para empezar,
2: o sea, había era de modem de teléfono que te bajabas una imagen en tres horas, ¿no? Y mi mamá me mataba porque tocaba el teléfono y no me escuchaba el, el...
1: el... el... el módem, ¿no?
2: Entonces, pues para mí ser este diseñador pues era como ser dentista o ser este ingeniero o ser... O sea, que sí hay dentistas famosos y ingenieros famosos en su círculo, pero es así de... O sea, es una, es una profesión, es una profesión de es alguien que de alguien que le gusta hacer este tipo de trabajo pero será algo totalmente anónimo para mí no, o sea, uh -huh, uh
1: -huh. no busco para
2: nada esta fama ni busco, ni de hecho, ni reconocimiento ni no sé qué o sea es, yo busco hacer algo bueno para mí y algo bueno para mi sociedad principalmente, pero entonces los chicos están creciendo con frustraciones ajenas también porque también están mandando todos esos mensajes y sí tenemos que ser conciencia de eso
1: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo y me encantaría, Ariel, que hagamos un segundo episodio más adelante donde hablemos específicamente de todo esto porque creo que esto puede también ayudar mucho a modificar eh, la educación, eh, que es importantísimo porque de ahí comienza todo esto, ¿no? O sea, la, la educación en las universidades, eh, las expectativas eh, que se tienen luego siendo estudiante, lo que las competencias que se deberían de tener siendo estudiante y que deberías desarrollar. Y, y, y toda esta perspectiva de la ética, ¿no? O sea, porque también viene relacionada de la parte estudiantil. Entonces, me fascinaría que armemos otro episodio y nos enfoquemos a ello porque creo que le podemos sacar muchísima carne. Oye, Ariel, y, y, y ya para ir cerrando este, este episodio, eh, nos encantaría que nos pudieras compartir... Eh, eh, algún, no sé, algún libro, alguna plataforma, algún blog, alguna película, algo, algo que te haya inspirado, ¿no? Y que digas, hijo, tienen que leer, ver, escuchar eh, esto, eh, se los recomiendo. Oh. <risa> y que bueno, nos compartas tus redes también.
2: Lo primero al, a leer y escuchar, creo que tenemos que aprender a leernos y escucharnos a nosotros mismos porque estamos tan atentos de escuchar lo de los demás y otras que no estamos entendiendo qué es lo que somos ni qué es lo que queremos. Entonces, la primera invitación es ser, sí, un poco más introspectivos como humanidad. Me encanta. Y después, sí, claro, hay, ¿en ¿qué les puedo contar? Este, hay, hay, hay muchos libros, hay... Eh, bueno, hay uno muy viejo, que, pero que me encanta y siempre hago relación, este, referencia a él, que se llama The Age of Spiritual Machines, eh, de Ray Kurzweil, creo que es un libro como de 1997, todavía ni siquiera se había descubierto el grafeno y, es, y habla de cómo las máquinas empiezan a tener esta inteligencia artificial, este, esta parte prospectiva, porque creo que estamos viviendo eso, estamos a, creo, de hecho ya hay bastante inteligencia artificial, de hecho los algoritmos de Facebook y de Instagram, los mismos programadores no saben ni siquiera cómo funcionan, o sea, qué es lo que pasa para que a ti te estén desplegando la información, ni siquiera saben qué es eso, o sea, de verdad vamos a ver el nacimiento, nos, somos una generación de la humanidad que nos va a tocar ver el nacimiento de la inteligencia artificial, entonces, en ese sentido va a afectar todo, porque es lo que afecta el pensamiento humano, incluso la, la, la creatividad. Entonces, bueno, estar como en ese chip me, me parece interesante. O sea, me estoy yendo desde lo introspectivo, o sea, creo que me fui al abanico completo, desde lo introspectivo, consejo. este Léanse le, ustedes mismos hasta el otro lado, ¿no? Y luego hay otro, eh, Daniel Pink, que se llama... Ay, es que no me acuerdo muy bien cómo se llama el libro. Um, bueno, es, a, a, habla acerca del de pensamiento de, de los que tenemos eh, cerebro, digamos que derecho y no zurdo, ¿no? Los que tenemos ¿El, el, el de
1: Drive o el de Gwen, porque tiene Drive, Gwen. No. Tu Cell is Human también, es otro de los libros de Daniel
2: Pink. No, no, ahorita, ahorita me, me, mientras está pico mm -hmm. me voy a acordar, pero es un libro que habla de cómo en, la, en los últimos 100, 200 años. Eh, hemos estado dirigidos por gente que son más de cerebro izquierdo, no ese lado matemático, administrativo, lógico, etc. ¿no? Pero no hemos integrado en el liderazgo, fíjense lo importante, en el liderazgo de nuestra sociedad, las partes creativas, las partes abstractas, las partes artísticas, ¿no? Aquí este, en México nuestros emperadores eran poetas, ¿no? Eran poetas y guerreros al mismo tiempo. O sea, era, uh -huh. la verdad, padrísimo, era como, uh -huh. como eh, holístico todo este pensamiento. Pero, eh, finalmente, pues los últimos años de la humanidad han sido más, pues los, ¿quiénes son los presidentes, no? Pues economistas, estadistas, etcétera. Y no, o sea, digo, no estoy diciendo que sea un poeta, ¿no? Pues sería una gran pregunta ¿qué pasaría si fuese un poeta? ¿qué pasaría si fuera un arquitecto? ¿qué pasaría si fuera un urbanista ¿no? al menos en la Matrix era un arquitecto y funcionaba
1: y después se vuelve y después se transforma
2: tendría que haber un, un equilibrio yo creo ¿no? entonces sí. eh, yo creo, este, este libro que sí definitivamente les fallo lo pondremos en el blog
1: lo buscamos eh, no te preocupes
2: lo buscamos creo que también habla de todos nosotros que estamos eh, en las industrias creativas, que vivimos de que nuestro oficio es la parte de la creatividad, cuando lo lees entiendes muy bien tu posición que tienes, incluso de ventaja en una sociedad eh, como, la, como en la que vivimos que está regida por las personas del lado derecho.
1: Exacto, totalmente. Pues muchísimas gracias Ariel, eh, hemos disfrutado muchísimo esta, esta plática, esta charla, podríamos irnos, eh, seguir, seguir, seguir hablando, eh, encantados de que pronto armemos otro capítulo con, con otros temas que de aquí están emanando muy interesantes. Te agradecemos tu tiempo, eh, sumar a, a esta comunidad y nos puedes compartir eh, dónde, cómo te pueden contactar las personas.
2: Pues en mi Instagram, Ariel Rojo, es realmente donde tengo eh, casi todo, porque la página, pues ya vieron, no jalo, generalmente <risa> sí jala. Sí, ahorita tengo problemas. Ah, ah, miren, ya me
0: acordé del libro, es A One New Mind. A One New Mind, ok. Genial, lo buscamos también el libro y lo compartimos ahí en nuestras redes también.
2: Y este, bueno, entonces en Instagram
0: principalmente, en nuestra
2: página de internet, Facebook ya ni lo uso, entonces...
1: <risa> sí, o sea,
2: definitivamente. Ya, pero prácticamente en Instagram, que es donde estoy, estoy más activa en la, activo en la parte eh, de la oficina, en cosas personales, uh -huh. las hubo La verdad es que soy bastante hermético, incluso en esas cosas. Este, ahí sí me considero un premillennial, ¿no? O sea, soy muy en ese sentido millennial, pero no tanto como para las cosas
0: privadas. Es así. Para y ahí estoy.
1: Buenísimo, muchísimas ya, gracias. Eh.
0: Mira, gracias Ariel por tu tiempo y también enhorabuena por toda tu trayectoria así que un placer también haber estado contigo este rato hoy ha una, sido rique una, una
1: riqueza Una riqueza
2: Ha sido una excelente plática, me encantó Muchas gracias Carla, muchas gracias Antonio y bueno pues a todo el público que nos está escuchando
0: Están muy bien, muchísimas gracias. gracias Gracias a todos Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, eh, que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con, con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.